0: Em Brasília, 19 horas. É o podcast do RM1. Análise dos fatos mais importantes do Brasil e do mundo da melhor forma que existe. A nossa. Fala, galera. Tudo certo? É... Esse é o primeiro podcast do RM1. Ah... Então, por favor, perdoem as nossas falhas aí, porque estamos caminhando nesse novo projeto. Esse é um piloto que nós vamos fazer aqui, nós vamos comentar os últimos assuntos. Quase não aconteceu nada essa semana, mas é, achamos por bem aí a gente começar a, nesse nesse trabalho, principalmente para nós colocarmos de uma forma bem direta as ideias, a tentar clarear as informações para todos nós que, todos que estão ouvindo, para todos nós que participamos do grupo, para todos que estão aí de alguma forma é, envolvidos nessa esse turbilhão de coisas que tem acontecido nos últimos dias. Eu sou o Guilherme, está aqui comigo o Gustavo. Beleza, Gustavo? Fala, pessoal. Tudo bem? É isso aí. Quase não aconteceu nada, né? Nós só tivemos aí o demi... pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato. É... No dia de ontem, an... pediu, né? É... Anunciou em meio de uma por meio de uma entrevista coletiva, a sua exoneração, né, o seu pedido de demissão uh, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uh, a demissão, o, alega o ministro, em resumo, que isso se deve a, a uma pretensa, ou, né, cabe analisar, intervenção do governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro, em relação ao chefe, né, o cargo de chefia maior dentro da Polícia Federal. Alega o ministro que o, o presidente, que não concordava né, com a permanência é, do Valeixo no cargo, é, acabou, de certa forma, pressionando, realizando interferências, e isso acabou gerando aí o pedido de, de demissão, né, é, tanto que é, o documento apresentado, a exoneração, a pedido de, ou seja, foi o próprio... Valeixo, que pediu a demissão, é... e aí após este ato, o ministro Sérgio Moro, em coletivo de imprensa, acabou anunciando também a sua saída do Ministério. Gustavo, as ponderações iniciais aqui, o que você acha?
1: Bom, tem muita coisa para comentar sobre esse assunto, a gente vai tentar aqui fazer uma abordagem completa, né lembrando que são impressões iniciais com aquilo que a gente tem até agora. Para começo de conversa, vale a pena lembrar um pouquinho da trajetória do Sérgio Moro, ele foi um juiz implacável na condução da Operação Lava Jato. Ele enfrentou com muita coragem o maior esquema de corrupção da história do país e um dos maiores do mundo. Julgou e condenou os maiores figurões da República, como o ex-presidente Lula. Sem sombra de dúvidas, ele tem os seus grandes méritos por conta dessa sua atuação. Já à frente do Ministério da Justiça, ele também fez um bom trabalho, ele teve vários acertos, mas teve alguns erros também. Foi um trabalho um pouco mais discreto, ele combateu o crime organizado, isolou os chefões do crime nos presídios federais, mas, a nosso ver, ele errou em alguns pontos, por exemplo, no episódio das várias arbitrariedades que nós vimos sendo praticadas por prefeitos e governadores, que prenderam aí alguns cidadãos que estavam tentando trabalhar, e ele se calou diante disso tudo. Então, bom, podemos dizer que é uma figura com, é, complexa como qualquer outra, né? ele tem erros, ele tem acertos, os acertos não apagam os erros, mas os erros, obviamente, também não anulam os acertos e, pelos acertos, o Moro merece o nosso aplauso. Mas nós vamos comentar aqui também os pontos que, a nosso ver, ele errou né? e talvez seja interessante começar pela saída, a forma como ele saiu do Ministério.
0: Exatamente. A principal ponderação que a gente tem que fazer é que nós não estamos aqui para analisar os fatos de algum prisma, seja o prisma do presidente ou o prisma do Sérgio Moro, nós estamos aqui para analisar, claro, dentro das nossas limitações, a, aquilo que, de fato, a realidade dos fatos, não uma versão. Nós estamos aqui para dar uma versão. Nós estamos aqui para analisar friamente, tanto que já passou aí um tempo, deu, deu tempo de analisar, ver todos os discursos, ver tudo o que foi falado. É, é importante essa introdução que o Gustavo deu. É, o ministro Moro, você não pode simplesmente apontar o dedo e simplesmente virar uma chave e transformá-lo em alguém, vamos dizer assim, esquecer que ele teve alguma contribuição. Na verdade, é até interessante essa história do Moro, para nós analisarmos depois numa questão cultural, mais para o final da nossa, do nosso bate-papo de hoje. Mas ele teve excelentes contribuições para o país, ele manteve-se firme à frente da Lava Jato, ele construiu uma operação sólida enquanto ele esteve à frente, essas questões não podem ser esquecidas. Mas, é, eu vi uma frase no Twitter que resume bem, né? Os heróis também erram. Foi justamente isso que aconteceu uh, com o ministro Sérgio Moro. A saída do ministro Moro, uh, na minha humilde opinião, ela foi pelas pela porta dos fundos. Ela não, ela não foi uma saída dotada de uma hombridade que nós esperávamos que ele tivesse. E é aí que começa a, a, a todo o desenrolar dos fatos. Né? O que aconteceu? Uh, por que, que ele fez isso? O que está por trás? É, 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 eu acho que são essas as dúvidas que pairam. Justamente por quê? Pelas condutas que ele decidiu tomar. E eu quero começar, acho que eu vou, vamos dividir esse, esses acontecimentos em vários, em vários parágrafos, vamos dizer assim, em vários tópicos. O primeiro é, e aí nós vamos, a gente vai debater. coletiva de imprensa no Ministério da Justiça. Eu quero começar por essa. Ele utilizou a estrutura do Ministério da Justiça, chamou a imprensa para dentro do governo e passou a, assim, a, 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 a esparramar, né? Eles usam um termo que é jogar alguma coisa no ventilador, não preciso dizer exatamente o quê, mas ele literalmente fez isso. É, ele começou a, a vamos assim, a destrinchar, num bom jargão cristante, né? Ele desenrolou o manto, né? Não é um manto muito desenrolável, por assim dizer. Gustavo,
1: o que, que você acha? Bom, eu acho que não é uma postura adequada, né? Não é o que você espera de alguém da lei, não é uma postura muito, digamos assim, leal. Ora, ora se houvessem fatos graves, e até o momento não consta que tenha, tenha ocorrido nenhum, né? É, será que não seria ideal sair, quando, tão logo as coisas aconteceram? né? Eu não entendo por que ficar por bastante tempo dando a aparência de que está tudo bem, de que é uma normalidade. E aí, no momento da saída, você vai lá e expõe um monte de coisa usando a estrutura do ministério. Veja bem, você está criticando um governo do qual você ainda faz parte. A sua exoneração não foi ainda confirmada, a sua demissão não foi confirmada. Você ainda está falando como ministro de Estado. Né? Não parece ser uma uma postura condizente com o perfil do cargo, que exigiria um pouco mais de descrição. Afinal, é um governo do qual você faz parte. Enfim, e ali teve alguns equívocos, né, no nosso entendimento. Por exemplo, o, o Moro fez uma menção favorável ao PT, perante ali toda a imprensa, toda a mídia. Ele disse que o PT é, não tentou interferir nos trabalhos da Polícia Federal, ao passo que o Bolsonaro teria tentado essa interferência. É que a gente precisa deixar bem claro isso. Isso não é verdade, é preciso discordar de uma forma enfática do Moro. Ele próprio sabe melhor do que ninguém que o Partido dos Trabalhadores tentou, sim, por inúmeras vezes, boicotar a Operação Lava Jato. Tanto foi assim que, num determinado momento, quando o Moura ainda era juiz, ele foi forçado a tornar públicos, né, públicas gravações da presidente Dilma, que estava tentando nomear o Lula como seu ministro Tchau, da Casa querida. Civil, com o objetivo de evitar sua prisão. Ora, isso é uma interferência clara. E, e, e esse vazamento das gravações colocou em risco toda a operação. Inclusive tentaram anular toda a operação por causa disso. Eu acho que vale mencionar mais algumas tentativas do PT de obstruir as investiga a investigação da Lava Jato. É, o PT, a Dilma tentou nomear a época o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que era um quadro do Ministério Público e notar, notório crítico da Operação Lava Jato. Ele dizia, o Eugênio Aragão, que o Moro estava destruindo a economia brasileira, mesmo o discurso do ex-presidente Lula. Só não deu certo porque essa nomeação ela foi barrada na Justiça. Outro caso, né, são vários os casos, na época do Mensalão, ministros nomeados sob encomenda para absolver José Dirceu, José Genuíno, dos crimes de formação de quadrilha, algo que foi duramente criticado pelo Joaquim Barbosa à época. Né? O ministro Fux revelou que, quando ele foi escolhido para o Supremo, foi, foi feita uma proposta explícita de que ele deveria concordar com a absolvição é, de, de alguns quadros do governo. Felizmente, ele não fez isso. Paulo Lacerda, diretor nomeado pelo Lula, né, diretor da Polícia Federal também, acusado de grampear o STF, você lembra disso? Uhum. Enfim, foram inúmeras interferências já desde o tempo do Mensalão e durante toda a Lava Jato. Então, uma menção também totalmente descabida. É interessante
0: também essa parte da intervenção do PT, é... até porque o... eu vi uma postagem do Romeu Tuma Jr., que era o responsável pelas operações ah, à frente né, da, da do caso Celso Daniel, ele era delegado não da Polícia Federal ah, assim da Polícia Civil mas ele era o delegado responsável pela pela operação e devido a manobras pressões ele de uma forma ah, até que inexplicável ele foi afastado né, do, do, do comando do caso e Inclusive, vale a pena, quem tiver curiosidade, o Brasil Paralelo fez uma, uma reconstituição do caso Celso Daniel, onde isso é uma, até uma forma explicitada. Então, é, foi de uma... Vou dizer assim, o ministro Moro, na melhor das hipóteses, a frase, essa frase, a forma como ele se portou, foi no mínimo leviana. Porque, veja bem, é, você... A gente... Nós não, não precisamos ir muito longe, né? Ah, o ministro Moro sempre gozou de um respeito muito grande pelo presidente da república o presidente da república sempre nutriu pelo pelo ministro moro uma assim uma admiração até por muitas vezes só que ele nunca foi alguém muito apegado ao ao bolsonaro por assim dizer inclusive a, nós estávamos conversando antes de iniciarmos as gravações é a clássica passagem no aeroporto em que o bolsonaro vai na, ainda na condição de deputado Federal, Sérgio Moro já estava, vamos dizer assim, um auge, né, em razão da Operação Lava Jato, em um ápice de popularidade, por assim dizer, Bolsonaro, é, concorde ou não, um deputado federal eleito, pelo na época, como mais votado pelo Estado do Rio de Janeiro, ele vai cumprimentar o juiz e ele simplesmente leva uma bela de uma ignorada. É, então, assim, essa imagem ficou bem marcada, até na época que o Bolsonaro indicou o Moro, eu achei até estranho porque o Bolsonaro já tinha sido eleito não precisava de um Sérgio Moro nós vamos também discutir essa questão da nomeação do Moro eh, os prós e os contras, mas ele não precisava disso, ele já estava eleito não foi, não foi uma alavanca eleitoral aí do Bolsonaro e, então nós, o primeiro ponto é esse ele chama a imprensa para dentro do, do, do Ministério da Justiça e ele destrincha esses vários fatos cria uma narrativa ele estabelece uma narrativa e, e aí, enfim, anuncia a saída. Tem outros pontos na narrativa que era importante a gente destacar ah, que, dentro
1: do, do Ministério da Justiça? Eu acho que convém a gente entrar no, no, no motivo, né? no motivo que o Moro deu por ter saído. É, a questão, a explicação dele foi a seguinte, quando ele recebeu o convite para o Ministério da Justiça, ele teria colocado uma condição para o Bolsonaro de que teria carta branca para nomear todos os membros da equipe, inclusive, né, dentre eles, o diretor da Polícia Federal, ao que o Bolsonaro teria concordado na ocasião e prometido não interferir na pasta. Mas é, veio aí a nomeação do Maurício Valeixo, né, atual diretor da Polícia Federal, já exonerado, e é um nome que acabou não agradando o presidente Bolsonaro, que quis trocá-lo. né, Segundo Bolsonaro o Valeixo não teria se empenhado em investigar a tentativa de assassinato que ele sofreu, e nem aquela falsa imputação absurda da, da sua participação no assassinato da Marielle, lá naquele caso do porteiro, que teria recebido um dos assassinos no condomínio, depois se revelou ser tudo uma farsa. né? Então, segundo Bolsonaro, o Valeixo teria feito aí é, corpo mole para investigar esses dois episódios, e aí o Valeixo, também segundo o Bolsonaro, não teria esperado a sua demissão e para evitar um, um mal-estar e também alegando um certo cansaço, teria pedido a sua exoneração. O Moro não gostou disso e pediu para sair. Eu penso que nesse ponto a gente precisa esclarecer uma coisa. Essa prerrogativa de nomear o diretor da Polícia Federal, ela é do presidente da República. Transferi-la para o Sérgio Moro foi uma cortesia do Bolsonaro. Tá? E assim com todos os cargos. O presidente tem essa atribuição de escolher homens de confiança para ocupar os postos-chaves. Então, o presidente escolhe os ministros de Estado, escolhe o próprio ministro da Justiça, escolhe o Procurador-Geral da República, os ministros do STF, escolhe os comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, por que seria diferente com a Polícia Federal? Não é diferente. Tanto que os próprios governadores escolhem os comandantes da Polícia Civil e Militar. Enfim... É, quer comentar o que é sobre isso? É, a... Essa questão da prerrogativa
0: é, é muito interessante Porque a forma como as, as notícias têm sido divulgadas as coisas têm sido colocadas Parece que o Bolsonaro cometeu um crime capital De ter falado, ó, oh, eu não concordo com esse cara Eu acredito que até o presidente falou assim Ô, oh, ouro, oh, oh, escolhe outro aí, né? Provavelmente ele falou, eu não, okay. não quero tá ok Eu não quero esse cara, escolhe outro A gente provavelmente foi nesses teores Uh, e o que eu estou notando né, nesse, nesse quesito é porque a forma, a forma como está sendo transmitida é que não, onde já se viu o presidente querer intervir é da alçada do presidente, isso é definido em constituição, é aquilo que o Gustavo falou faz parte das atribuições do cargo é, eu acho que inclusive precisamos botar a mão na consciência e raciocinar melhor e entender que a gente, as reações muito enérgicas é, baseada apenas em emoções, elas rasgam a lógica ao meio. Então, você precisa raciocinar. É interessante que o chefe do Poder Executivo tenha essa autonomia, porque, afinal de contas, quando a população elege um presidente, é, ela está elegendo não somente o presidente, a figura do presidente, ela está elegendo a forma de governo desse presidente, ela está elegendo... As consciências desse presidente, ela quer que aquele estilo de governo, que aquela forma de governo seja estabelecida em todas as, digamos, instituições, em todas as esferas do governo. Então, a partir do momento que você aponta e fala, meu Deus, o presidente, você está, assim, des desculpa, você está falando masneira, porque é da atribuição dele. Então, primeiro ponto, o Moro está fazendo tudo o que está fazendo, não por causa da indicação ou não do presidente pelo cargo. Mas sim, porque o presidente não cumpriu um combinado extra-oficial. Então não se trata de um combinado que ficou registrado em ata, que ficou registrado em livros. Ah, não, o presidente falou, ô Moro, você vem pra cá. Aí o Moro falou, ah, eu quero que... que eu quero indicar as pessoas. Tudo bem, Moro. Mas o Moro não é, não nasceu ontem. Quem tem a caneta... Quem tem a caneta é o presidente, então ele tem que saber que mais cedo ou mais tarde isso poderia acontecer. E outra, é, provavelmente se ele indicasse... Quando ele vai indicar um nome, pelo amor de Deus, usa a lógica, meu amigo. Você está num governo que possui um, um, um viés e vai escolher pessoas com, com viés totalmente diferentes? Exemplo, nós também conversamos hoje. O caso Ilona, no segundo ou terceiro mês é, de governo, Sérgio Moro traz para dentro... Do, do Ministério da Justiça, uma desarmamentista. Eu esqueço o sobrenome dela, então é um sobrenome difícil. É, difícil tá? é, não precisa falar agora. Dá uma procurada aí, nos sistemas aí, só pra gente falar. Só pra ver quem a gente é bom. Quem a gente acha dados aqui. Mas a, a esse caso Ilona, ele foi de uma forma assim... E, e, a base do governo, ela se movimentou de uma forma... Achou aí? Ilona Zabó. Ó, oh, Zabó. Ilona Zabó. É, esse caso movimentou a base de uma maneira assim estrondosa. Eu, eu lembro que o Twitter e todas as outras redes sociais sendo admissíveis. Por quê? Porque a Ilona possuía um perfil desarmamentista em um governo que tinha como um dos pilares no campo da segurança pública a liberação das restrições, à posse e, por consequência, o porte de armas. Então, quer dizer, você coloca a gente dentro de um dos mais importantes ministérios da República e do governo, ah, que ali se formava uma pessoa que está totalmente
1: é, distante da visão do governo. E justiça seja feita, né? Nenhum presidente, acho que desde a redemocratização do país, nomeou tantos quadros com capacidade técnica como o presidente Bolsonaro. Você pega aí o Mandetta, que saiu recentemente, o Bolsonaro botou no lugar um sujeito que tem até mais qualificação técnica. O Mandetta era é médico, ortopedista de formação, mas era deputado federal do DEM. E ele vem e trouxe lá o Nelson Tike, lá, né? Teich. Teich, que, é. que, que tem uma formação até mais técnica, né? Foi até o doutorado e, e criou né, projetos na área e tal. Enfim. E, e, e no caso do, do diretor da Polícia Federal, quem o Bolsonaro queria colocar no lugar? O Zé da Esquina? Não, um dos nomes cotados era o atual diretor da ABI, Agência Brasileira de Inteligência. Também um delegado da Polícia Federal. Então também era um quadro técnico.
0: Então, assim. Ah, eu acho que as pessoas, sei lá, elas queriam que o Bolsonaro... Queria que voltar no tempo em que o ministro da Justiça foi o Renan Calheiros, no governo FHC. Acho que as pessoas sentem falta disso aí. Ciro Gomes na economia, né? É muito bom, o famoso... É, o, o Ciro ele é aquele cara que resolve os problemas com uma impressora. Ele imprime dinheiro, você resolveu todos os problemas, né? Aí inflação, essas coisas, depois a gente se vira. Resolve isso aí na, na retroescavadeira. Então, a... O Bolsonaro, eu acredito que com o Moro... Aí nós podemos até entrar nesse nesse campo de discussão. Eu, Como eu falei no começo, ele não precisava de um Sérgio Moro. Ele não precisava deixar-se o Moro de toga. Mas, talvez nesse ímpeto, não sei o que motivou o presidente ou não, também não sou guru, tutor, sei lá, dele, mas ele talvez no ímpeto de criar um governo técnico, resolveu chamar para perto o que era o, o então principal nome da maior operação de combate à corrupção do Brasil. E por que que foi um erro? O que, que você acha? É, até que nós falamos sobre isso, né? Por que que... Qual foi o primeiro fator que você acha que por que, que se tornou um erro um Sérgio Moro dentro do governo?
1: Olha, eu acho que tem aí dois pontos relevantes para a gente observar. O primeiro ponto é uma questão aí um pouco mais pragmática, né? No campo da política. É... Não é de, de bom tom que um presidente nomeie para um cargo subordinado alguém que tenha, aí, digamos, a mesma estatura moral do que o próprio presidente. Né? Por quê? Porque essa pessoa se torna uma pessoa indemissível. Se, eventualmente, você bater de frente com essa pessoa e tiver discordâncias com ela, o fato de você demitir um subordinado vai gerar um desgaste político muito grande. É um erro, por exemplo, que o presidente lá, Donald Trump não cometeu, né? E o segundo ponto, no caso específico do Moro, volto a falar, Moro, um juiz brilhante, impecável na condução da Operação Lava Jato, é porque não é um nome totalmente alinhado aos valores do presidente Bolsonaro, ao conservadorismo que o Bolsonaro representa. Por exemplo, o que comentou há pouco a questão das armas. O Moro não é um juiz armamentista, ele é muito pelo contrário, ele defende certas restrições que estão em desconformidade com a, a posição do Bolsonaro sobre o assunto. Então, são questões delicadas. Eu penso que o Bolsonaro deveria ter conhecido melhor as outras opiniões do ministro. Sabíamos que era um homem rigoroso contra a corrupção, mas que talvez não abarcaria todos os valores do, do, do atual governo.
0: Exatamente. Então, acho que a gente conseguiu, nesse primeiro nesse primeiro Plano né? é mostrar essas relações entre o Moro e o governo, essas é, incompatibilidades que ficaram claras logo no, nos três primeiros meses do governo. Existem outras coisas que são importantes destacar. É, o Moro nunca foi, de todos os ministros, digamos o mais efusivo ao projeto, de, ao projeto político que se propunha. Ah, nunca, assim, nunca ouvi se posicionando de uma forma é, direta, como nós falamos no começo Há diversos desmandos que nós tivemos em relação até recentemente ao coronavírus, a atuação dos estados Porque muito se confunde o Ministério da Justiça como aquele responsável por políticas de segurança pública De contenção de crimes, uma atuação mais ostensiva é, muito pelo contrário, o Ministério da, da Justiça tem um papel fundamental de garantir a ordem constitucional e é, de zelar por direitos individuais fundamentais. E até, eu acho que, dados os últimos casos, dá, daria até outro podcast, como que os nossos direitos individuais, nossos direitos fundamentais são rasos, são rasos. Nós vimos a Constituição ser rasgada por diversas vezes, em diversas oportunidades. Então, assim, é, é, caberia ao ministro da Justiça, e Justiça é, é um termo muito abrangente, mas caberia a ele tomar essas medidas e, infelizmente, nós não vimos de uma forma tão, tão efusiva nessas questões. Mas também em outras questões passadas, é, até mesmo a atuação os inquéritos ilegais do STF, Uh, o STF não tem, repito, não tem competência para abrir inquérito, isso aí não é uma competência do STF, o STF julga em última instância. Quem gera inquéritos, quem conduz inquéritos é a polícia, é, existem setores para isso, existem, é, isso aqui não é a casa da mãe Joana. E ele, como ministro da Justiça, deveria ter se posicionado em relação a isso, e realmente não teve uma, uma, algo muito mais direto. Mas, enfim, acho que nós fizemos essa primeira introdução, deu para compreender bastante ah, aí, sim, esses, esses flashes. A matéria é muito mais complexa, estamos aqui apenas para dar um panorama geral. Vou continuar, e aí você entra no, 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 nos outros comentários. À tarde nós tivemos o um pronunciamento, vamos dizer assim, a réplica, a contra-resposta, sei lá, queira, chame como quiser, do presidente da República. Ah, ele. É aquele, o Bolsonaro, gente, vocês precisam compreender uma coisa. Ele é aquele tiozão, é o tiozão do churrasco, que faz a piada do pavê. Tá ok? Tá ok? <risos> é pra ver ou é pra comer? <risos> ele, ele é esse tiozão. É, e ele é o tio esse tiozão presidente. Então não espere um discurso é, a lá Winston Churchill do Bolsonaro. Você vai, você vai, você, vai, você não, vai, não vai ouvir isso, né? Uh, é, aquele discurso que inclusive é repetido No final do filme Dunkirk é, Que é o famoso discurso de Churchill Sobre a, o retorno das tropas Vamos lutar na, no céu, lutar no mar uh, Maravilhoso discurso dele uh, não, O Bolsonaro não vai fazer um discurso desse Ele vai falar do condomínio Ele vai falar do, de, <risos> Da sogra Esquece Então quando você pega os dois discursos é, São discursos diferentes Mourão juiz teve curso em Harvard, trabalhou, inclusive, como assessor da Rosa Weber no STF. Também tem esse detalhe, foi um juiz assessor, que é um juiz auxiliar, né, da Rosa Weber no STF. Então, assim, não tem como você comparar, são dois discursos diferentes, são duas posições diferentes. Mas ele fez a resposta, resposta para muitos criticada, para outros não, mas, em síntese, ele explanou isso, ó, não é, não é dessa forma, não é para tudo isso... Você tem algum comentário sobre
1: o discurso do presidente? É, eu acho que ele deu ali a versão dele dos fatos, né? uma versão que merece ser ouvida, não tem por que a gente duvidar, não existe nada. É bom lembrar isso daí, não existe nada, nenhuma investigação em curso contra o Bolsonaro, nenhuma acusação de corrupção, não tem nada, nenhum fato de concreto. Né? O que o Moro fez ali foi algumas insinuações e ele tem o direito de se defender dessas insinuações. É, apesar dele não ser um homem aí muito hábil com as palavras, frequentemente ele fala aí alguma bobagem, ele dá uma derrapada, né? Mas foi como o Gui falou, não é um homem das letras da academia, como é o Sérgio Moro, é um homem comum. Então, é, é natural que ele não tenha tanta habilidade para se expressar. Mas eu acredito que ele conseguiu transmitir ali é, boas razões é, para ter pedido a troca do, do diretor da Polícia Federal, pelo menos até onde a gente sabe até agora, né? ele tinha uma insatisfação com o trabalho da Polícia Federal, e é natural, trocas acontecem. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. E também, é, ele sofreu ali acusações muito duras, né? insinuações muito duras do Sérgio Moro. Então, era natural que ele viesse e devolvesse um pouco na mesma moeda, né? com a mesma ênfase.
0: Ah, eu, eu, eu até crescendo, desculpa até interromper. Eu acho o cúmulo, Gustavo... O presidente tem que vir explicar uma prerrogativa que todos os outros tiveram, todos os outros exerceram, todos os outros fizeram. Mas eu estou notando, eu estou notando que nos últimos meses estou notando. Tá Parece que eu que eu descobri? Não, está claro, está tá expresso. Tem mais pessoas que estão nessa mesma vertente, de que o presidente é, é, ele está ele tendo que se explicar, ele está tendo que correr atrás, ele está tendo que pleitear algo que a lei determina, que é dele. Ou seja, a, a atuação do presidente está sendo tão tolida, mas tão tolida que até coisas que são inerentes ao presidente, que é simples a demissão de um ministro, a demissão de um subordinado, essas questões estão se transformando numa discussão tão inútil, tão esdrúxula, tão besta, porque se fosse uma coisa que só o Bolsonaro estivesse fazendo, para nenhum presidente indicou. Não, não é da atribuição do Bolsonaro. Ele está ele, ah, ele tá tentando passar um projeto de lei para que o presidente nomeie o, o chefe da, da. o diretor da polícia, da polícia Federal. Não, isso já é a prerrogativa dele, mas ele tem que defender uma prerrogativa que já lhe pertence. Que situação é? O que, que, que é isso? Isso aqui não vale nada. Por quê? É, 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 é uma coisa assim. O povo elegeu o presidente. Presidente, nós queremos o seu estilo de governo. Aí você tem a máquina pública, o establishment. tolhendo isso. Eu, eu, eu ouvi o cúmulo quando uh, teve a primeira suspeita de demissão do Mandetta. E teve aquela conversa que ele não participou da reunião, que ele já estava balançando. É... O presidente do, 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 da, Câmara, da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e o, o Davi Acolumbre. Do Senado Federal, geral ah, nós não aceitamos a demissão do Mandetta. Oh, oh, Peraí! aí! Quem vocês são? Vocês são, vocês são do Congresso, Poder Legislativo. Será que eu tenho que ensinar constitucional para os senhores? Será que a gente precisa ensinar constitucional para determinados setores da sociedade? A vida inteira foi assim. Aí o ah, não aceita a demissão. O que não aceita? Você não tem que aceitar é outra coisa. Não tem que aceitar propina, você não pode aceitar, você não pode aceitar dinheiro, dinheiro público, eles não. Isso aí você tem, de fato, isso aí você não pode aceitar. Agora, a demissão do presidente da República oh, é inerente ao presidente. Se ele não, o cara não está de acordo, ele tem que passar a caneta mesmo. Então, é, concluindo essa primeira parte, acho que dá para a gente entender bem o panorama. Nós vamos para o finale, para cereja do bolo, o grande finale. Sérgio Moro, na noite do dia, do dia de ontem, dia 24, é, literalmente dirige-se não sei se em loco, quer dizer, pessoalmente, se ele foi diretamente aos estúdios Globo e agitou o já contestado Jornal Nacional da emissora. Trazendo, inclusive, aí que eu falo que é quando a coisa desanda de vez, é, apresentando uma conversa com a sua então madrinha. De, perdão, da sua filhada, ele foi ele e a esposa, né, ele padrinho, ela madrinha de casamento, então ele ah, apresenta a conversa de sua filha de sua filhada, ah, Carla Zambelli, deputada eh, federal por São Paulo, do PSL, ele apresenta trechos dessa conversa ah, ao Jornal Nacional, de uma forma direta, na minha opinião, de uma forma até es, eh, baixa, esdrúxula, a gente comenta isso depois, e, e aí, bem, vamos entender primeiro o que, que ele apresentou ao Jornal Nacional. Tem alguma síntese aí, só para a gente explanar?
1: Bom, esse foi aí um episódio realmente lamentável. Ele expôs, basicamente, algumas conversas de WhatsApp que ele teve com o próprio presidente Bolsonaro e com a sua filhada, Carla Zambelli. As conversas com a Carla, eu não tenho aqui a íntegra delas, mas são mensagens da Carla sugerindo que ele aceitasse a indicação do Bolsonaro para a chefia da Polícia Federal e que ele aguardasse uma indicação para a vaga que vai se abrir no Supremo. E a Carla fez essa sugestão para ele. É uma pessoa, é preciso entender aqui, que gosta da intimidade do ministro Sérgio Moro, porque é sua filhada. O Moro foi padrinho de casamento da Carla Zambelli. Mas da forma como a mensagem foi exposta, dá a entender que não é uma conversa republicana, como se a Carla estivesse oferecendo um cargo para tentar comprar o Sérgio Moro, algo absurdo, completamente descabido. né? Aquilo ali era uma conversa entre duas pessoas que têm uma certa intimidade. E, e a, a hipótese do, do Moro vir a ocupar uma vaga no Supremo é algo que vem sendo ventilado há muito tempo. E o Moro dá uma resposta ali que parece até ser meio ensaiada, né? eu não estou à venda, né? Como se aquilo fosse uma tentativa de comprá-lo que não tem cabimento. Quem sã consciência iria propor justamente para o Sérgio Moro, o juiz do combate à corrupção, né? algo ilícito, algo fora da lei. Né? O absurdo dessa hipótese já a, a, tira toda a sua credibilidade. E a segunda mensagem que ele expôs foi uma troca de mensagens com o Bolsonaro, nós estamos tentando pegar aqui a íntegra, mas basicamente o Bolsonaro compartilha com o Sérgio Moro uma, uma, uma reportagem publicada naquele site de fofocas, né? o Antagonista, em que havia um inquérito é, perseguindo 12 deputados da base bolsonarista, e o Bolsonaro se queixa daquilo, fala, oh, olha aí, ó, um motivo para trocar o diretor da Polícia Federal, o que é algo, a meu ver, aí absolutamente natural, né? porque esse não é um inquérito normal, esse é um inquérito absurdo, é o mais absurdo dos inquéritos do Supremo, é, esse inquérito é um inquérito totalmente legal. ele foi criado, aí, tem a íntegra aqui, lembra?
0: É interessante, para a gente discutir essa questão das mensagens, que é o seguinte, você tem que entender o contexto das conversas. Eu acho que é o, é o fundamental. O presidente da República é o superior hierárquico, imediato, do ministro Sérgio Moro. Então, Sérgio Moro, ele tem alguém a quem ele se reporta. E, pelo que dá para ver pelas imagens, é... ele... Ele, o presidente até é utilizando um poucas palavras, mas me parece, até achei isso interessante, quando eu vi o teor das, das mensagens. Parece que o presidente está tentando convencer ele. Olha, muro, né? Ó, tá vendo? Mais um motivo para troca. Olha, muro, parece que... Você entendeu? Ele é o tiozão tentando convencer. o Cara, pensa bem, né? Vamos trocar. E vai no mesmo sentido que as mensagens da Carla. Perceba, ele tentou passar como se fosse... A, que a Carla estivesse oferecendo uma vantagem indevida para ele. Né? Ah, Vamos vamo traduzir as questões Porque o Moro entende das leis Mas boa parte da, da nação Não tem essa, essa esse entendimento e a forma como foi passado é Dá a entender que estão oh, tentando comprar o cara que não sei o quê. Primeiro A Carla Zambelli é presidente da república? Tá, ela não é Então não é ela que nomeia o ministro do supremo Então como é que ela pode oferecer algo para um ministro do supremo Que ela não pode oferecer Que oferece ao presidente? Ela fala, ah, aguarda, né? A indicação do o STF, enfim, como o Gustavo falou, já estava sendo ventilado, mas não era. Então eu também percebo a Carla convencendo o Moro. Fica, até, é até interessante que até, na parte da tarde, no Twitter, até o período da, da noite quando ele faz essa palhaçada no Jornal Nacional, ela ainda postou a hashtag Fique Moro durante o dia. Você olhar o Twitter da Carla Zambelli, você vai ver que as postagens anteriores, ela tá lá, Fique Moro, Fique Moro. Então, eu, eu, eu percebo que acho que ela foi pega de supetão. E aí eu falo, pô, eu tô tentando convencer o cara de ficar, porque... Em resumo é isso, né? Imagina você conversando com o cara, ela vai virar e falar... Ah, eu queria que ele ficasse, mas... né? E aí eu me assusto com uma coisa. O cara teve a capacidade de pegar e, enfim, dane-se quem seja a pessoa transformar uma pessoa que, nas fotos do casamento dela, ele está lá, é, transformar essa pessoa num... Enfim, num, num trampolim para saber-se lá o quê que o ministro o ex-ministro né, Sérgio Moro quer. Então, a conversa, só para é, é a gente parafraseá-la, a página, é o, o celular institucional, né, o, o corporativo do presidente da República, o presidente encaminha ah, uma notícia como o Gustavo falou, do site de fofocas o Antagonista, que é uma versão mais refinada do Fuxico. Ah, dizendo que o, o, aquela a Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas aí é em razão daquele inquérito do, do STF. Volto a dizer, o STF não tem competência ao não, meu Eu ver, Vou já. comentar esse inquérito. A, é, nós vamos, a gente vai falar sobre esse inquérito também, só dar uma, uma pincelada sobre isso. e Enfim, minha opinião sobre a participação especial do ministro Moro, ex-ministro Moro, no, no Jornal Nacional. Eu não duvido ele, ele aparecer no Fantástico. É, também vi uma postagem que o combo vai ser Jornal Nacional na sexta. Aí o Jornal Nacional, hoje, deve dar mais uma pincelada, né? Amanhã, Fantástico, e segunda-feira, Roda Viva. É <risos> então, a clássica. É a clássica. Então, quer dizer. Ah, não duvido nada que isso aconteça. Ele já foi no Roda Viva uma vez, era o Augusto Nunes ainda que, que comandava né, o, o programa. Agora, eu não sei se com a ilustre e isenta jornalista, estou sendo irônico. A Vera Magalhães, ah, Vera Magalhães. Vera Magalhães Sim, que tem o cabelinho dos Beatles. É. A Vera Magalhães, então não sei como é que vai ser, mas provavelmente vai ser outra sessão de é. socos e pontapés. Eu no tava Presidente.
1: pensando aqui numa analogia, né? O Gui, o pai dele tem uma loja e vai casar. Aí o pai fala, filho, cuida aqui da minha loja, que aí eu pago os doces do seu casamento. Não, pai, eu não estou à venda. É. Então, é, é mesmo, assim, são é pessoas mesmo. que tinham intimidade. E, e em relação ao Bolsonaro também, né? Você acha que você vai passar por mensagem de texto uma proposta indecente para o paladino da justiça do Brasil? Então, uma hipótese completamente descabida. Agora, eu queria falar um pouquinho do inquérito. Esse inquérito comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Como o Gui já bem falou, o juiz não pode comandar a investigação. Por quê? Porque ele vai julgar o caso depois. Isso comprometeria totalmente a, a sua imparcialidade. segundo lugar... É importante observar, o Alexandre de Moraes escolheu os delegados da Polícia Federal que estão atuando nesse inquérito. Então, é interessante, o presidente não pode escolher o diretor da, da Polícia Federal cumprindo uma atribuição do cargo. Mas o ministro do STF, comandando o um inquérito ilegal, pode escolher os delegados. Terceiro lugar, esse inquérito aí, ele quer apurar aquela história lá de, de robô, de, de fake news no, no, no WhatsApp, é algo aí que inventaram já há um tempo para dizer que a eleição do Bolsonaro foi ganha com as mensagens das tias do Zap, que tudo isso foi uma grande fraude. Né? Então, é um negócio que é completamente absurdo. Mesmo que isso tivesse acontecido, são manifestações legítimas da liberdade de expressão. Acredito que muitos dos que estão aí nos ouvindo compartilham conteúdo no WhatsApp de teor político, dia sim, dia não. Isso é bastante normal. Então, a gente não está falando aqui, isso é precisa ficar bastante claro, de um roubo a Petrobras, de um saque de bilhões de reais. Não, nós estamos falando de censura a memes no WhatsApp. Então é para ficar indignado mesmo, e a meu ver, o presidente tem direito de se indignar com isso. E para quem ele vai se reportar dessa indignação? A Polícia Federal ela está subordinada ao Ministério da Justiça. Obviamente, ele vai fazer essa reclamação junto ao ministro da Justiça, que na ocasião era o ministro Sérgio Moro.
0: É, o senso de proporção desse país ele é, ele é absurdo né as pessoas, não têm a, as pessoas indign, ficam indignadas abrem inquéritos, viram verdadeiros leões é, para é, as tias do zap que hoje é o movimento social mais legítimo desse país <risos> diga-se de passagem que é o, e, e o o assalto aos cofres públicos que, petrolão mensalão, enfim você não teve toda essa movimentação, isso que o Gustavo falou, é circunstancial, perfeito. Então, você, você não vê um, as instituições atuando como elas deveriam atuar em fatos criminosos, em, em, em atos criminosos reais, né? de grande proporção. Quantos hospitais de campanha para o coronavírus você não teria construído com o dinheiro do Petrolão? Quanto, quantos testes rápidos de coronavírus você não teria comprado com o dinheiro enviado para Cuba para Venezuela, que nunca mais a gente vai, ser, vai receber esse dinheiro. Quantos que você não compraria? Quantas ambulâncias? Quantos respiradores? E, e eu não vejo indignação em relação a isso. Agora, mensagenzinha de WhatsApp, abre inquérito, abre escambau. Por que, que não fizeram inquérito sobre o dinheiro enviado via BNDS para fora? Então, assim, são, são esse senso de proporção, essa falta de lógica, é o maior custo dela, o maior preço que nós estamos pagando com ela é justamente a nossa perda de liberdade, a nossa liberdade é a moeda que nós estamos trocando para essa atuação infantil das nossas instituições, um grande exemplo, a tal da CPMI dos da, das fake news, vocês estão censurando posições pessoais é, de perfis, páginas que estão utilizando redes sociais que podem ser inclusive processados, é, é necessário entender o seguinte, a... a o filtro das mensagens e redes sociais é justamente o, inter, o interlocutor. É ele que é o filtro e ele utiliza os meios legais para, eu não gostei do que você falou, eu vou te processar. Isso aí isso é o que se espera de uma democracia. Agora, o ente estatal chegar e falar, não, você não pode falar. Nós tivemos casos parecidos com isso. Por exemplo, o Ministério Público, em diversas oportunidades dentro do Estado, você não pode se manifestar contra a posição oficial do governador, você não pode se manifestar contra a tal coisa, tal coisa. Gente, esse direito, o direito à livre manifestação, ele deveria ser sagrado. Ele deveria ser assim, é... Eu falo, você não pode nem cogitar, não, é algo que não deveria nem estar sendo discutido. Num país sério isso não era alvo de discussão. Então é isso que me assusta, é isso que me assusta, é... A República Brasileira, ela está... O alicerce, é, é, eu achava que... Eu já achava que era raso, mas eu não imaginava que era tanto. Eu achava que a gente aprende no direito, né? O artigo 5º, cláusula pétrea, nananá, isso não vale nada. Eu, nós assistimos ao artigo 5º ser rasgado, como se fosse um decreto de um prefeito, é, de sei lá, de, de, de uma cidade de 5 mil habitantes. Assim, ó, rasgado, jogado fora. É...
1: É, isso, isso é assustador. Perfeitamente. Não vimos aí, infelizmente, críticas do ministro Sérgio Moro a esse estado de coisas. Agora, um outro aspecto importante de comentar destes vazamentos, né, destas mensagens, aí, dessas conversas de WhatsApp que o ministro Moro enviou para o Jornal Nacional, é que o próprio ministro Moro foi vítima desse expediente o ano passado. Né? Foram vazamentos pinçados, feitos a conta gotas, de conversas privadas... É, publicadas aí por aquela revistinha The Intercept, né, pelo Glenn Greenwald, na época todos escandalizados, questionando a, a atuação do Moro na Lava Jato, que teria recebido interferências externas na sua tomada de decisão, teria sido influenciado por procuradores do Ministério Público. E, na época, o ministro Moro reagiu, obviamente, contra isso e com bastante razão, e disse que aquilo eram fofocas, que era um balão vazio, cheio de nada até quando a honra e a privacidade dos agentes da lei vão ser violadas. Palavras estas do ministro Sérgio Moro. Então ele criticou a época com razão o que ele chamou de uma violação à honra e à sua privacidade, quando teve as próprias conversas expostas no Jornal Nacional e em outros veículos de imprensa. Daí ele vem e faz exatamente a mesma coisa. Ele age como Glenn Greenwald, ele vai lá e viola a privacidade, e a honra da sua afilhada e do presidente Bolsonaro. Isso eu achei um episódio extremamente lamentável.
0: Lamentável e grotesco que venha de uma pessoa como o Sérgio Moro. Então nós tomamos o cuidado, inclusive, de no começo desse episódio, nós apresentarmos a, a nossa visão de uma pessoa que teve uma grande contribuição é, para o Brasil, é, mas que cometeu erros como este. Isso me chama a atenção para um fator interessante. A nossa degradação cultural e o nosso senso de nação é tão vago e tão ridículo que nós somos incapazes, como o Brasil, de produzir um herói que, quando pressionado ou quando, diante de uma iminente necessidade de se posicionar por, pela nação, pelo coletivo, ele pauta suas decisões, palavras dele, inclusive, na sua própria honra, na sua, na sua, na sua própria digamos história, ou seja, é um herói egocêntrico, por assim dizer, um herói narcisista. Então isso é assim, é, isso mostra. Agora a gente pode levar isso para um cenário macro, né? Um cenário amplo. A nossa cultura está longe de produzir alguma coisa positiva. A esperança é, do povo não pode estar em homens. Ela precisa estar, é, precisa ir muito além disso. É, até essa ideia de ficar idolatrando líderes, pessoas, isso é muito típico de países de esquerda, porque você fragmenta o senso nacional, o senso de, de, é, de justiça, censos, você quebra isso, você quebra a, esse, essa, essa ideia e você concentra tudo no partido, no líder, ah, então isso são culturas rasas, né? A nossa cultura ela não olha para o passado, ela não é uma cultura que vem construindo. Né? Até no princípio nós tínhamos isso, uma nação sendo construída, mas ela não se edificou como deveria. Ela acabou se transformando em uma nação voltada para os seus próprios interesses que se tornou incapaz de produzir heróis, de produzir pessoas que são é, literalmente referências. Porque em poucas horas, num jornal de uma emissora de televisão, é, eu assisti, eu vi um herói nacional se desconstruir. Não é que desconstruíram ele. Quem tentou desconstruir o Sérgio Moro foi o Glenn Greenwald, foi o The Intercept. Ah, agora, a desconstrução. Que o
1: Bolsonaro defendeu. Que era, o Bolsonaro né? defendeu. Levou, era, levou o Sérgio ele no, no
0: estádio, camisa do Flamengo e tudo mais. A coisa. Exatamente. Pegou o cara pelo braço e emprestou, porque a popularidade do Moro ela começou a ficar abalada. E o Bolsonaro
1: contribuiu de certa forma para uma estabilidade. Isso é algo importante, né? é algo assim que eu só vejo no Brasil. O ministro sai do governo e, no mesmo dia, ele já está metralhando o governo do qual ele pertencia. Né? É, um, é um, Há uma certa deslealdade, uma, uma fraqueza de caráter. Exatamente. É, eu, eu não vejo isso em outros países. Não. Nos Estados Unidos, o Trump ele troca frequentemente de ministros. Você não vê o um ministro, no dia seguinte, detonando o governo. É, e, por exemplo... Aqui a gente teve vários casos, né? Não foi só, vamos fazer justiça, não foi só o caso do Moro. E o Moro fez uma menção favorável ao PT. Agora eu vou tomar a liberdade de fazer o mesmo. O PT trocou dezenas de ministros. Olha, eu, é raramente, eu não me recordo agora, de um ministro do PT que saiu atirando e fuzilando o governo. Tudo bem que lá tem aquela lealdade entre criminosos, né? A situação nada, é um pouco diferente. É bem é. O... Mas, mas aqui o, o cara sai, então ele já está tá na trinca de entrevistas. Jornal Nacional, fantástico, é, Sônia Abrão, é, Roda Viva, e já está depondo em CPI e atacando o governo. Né? Não é uma postura adequada.
0: Exato. E o Moro, ele, quando ele faz esse tipo de coisa ele cria uma, um cenário de instabilidade num país que está em meio a uma pandemia, porque a gente esqueceu durante...
1: Vamos é, por aí. Não morreu ninguém. Ontem é, eu acho que não morreu ninguém não, de coronavírus não, no Brasil.
0: É, a gente está no meio da pandemia, as coisas estão acontecendo, um cenário de instabilidade, uma recessão econômica se construindo por detrás dessa cortina da pandemia. Ah, e no meio desse turminhão de coisas, o cara literalmente põe fogo. Quer dizer, se é para gerar instabilidade, ele foi primoroso porque ele conseguiu isso. Então, num país que já está fragilizado. Então eu vejo que o segundo erro do herói entre aspas, porque além dele ah, pautar a sua a sua decisão e a sua manifestação pelo puro e simples ego, ele ainda entrega entrega o país a um caos que graças a Deus, de certa forma, está caminhando para um certo um certo controle, né? Mas que poderia ter gerado um Algo, assim, é, poderia, você não sabe a reação das pessoas. Se você cria uma ala mais, sei lá, uma ala mais radical, é, se você cria um cenário de instabilidade, nós não, não sabemos, você tá, não é uma ciência exata. Então, tá aí mais uma uma, uma questão da, da, da conduta do, do ex-ministro que, de certa forma,
1: é, precisa também ser, ser pontuada. Bom, eu acho que a gente pode caminhar aí para encerrar né, esse podcast. Comentamos aí bastante coisa. É, falta dizer, foi um episódio lamentável, sim. Não vimos críticas é, do ministro Sérgio Moro ao Congresso, por exemplo, que desfigurou o pacote anticrime, ao STF, que soltou o Lula, que tentou anular a operação, que boicotou o Moro o tempo inteiro. Não houve palavras duras para essas pessoas, mas somente gentilezas. E, e infelizmente não foi da mesma forma com o Bolsonaro, foram muitas palavras duras, num momento inoportuno. É, volto a dizer, isso não depõe contra o que o Moro fez de bem pelo país, teve uma atuação impecável na Lava Jato, foi um juiz exemplar, é, por isso ele merece o nosso aplauso e a nossa gratidão, mas isso também não apaga os seus erros que devem ser apontados. Também é bom lembrar que a gente também não acha que o Bolsonaro é perfeito, comentamos aqui, ele comete muitos erros, ele não se expressa corretamente, é um homem falho também como qualquer outro. né? E agora as perspectivas, eu acho que, como o Gui falou, não são boas, infelizmente, não são boas para o Moro, fechou uma porta para o STF, né? poderia ser nomeado como, como ministro do STF, pelo menos por enquanto, é improvável que isso aconteça, ele até acenou no, no, no final do discurso que ele deu, com a possível carreira política no, no futuro próximo, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas o saldo é negativo para o presidente Bolsonaro, que sai um pouco enfraquecido, e de modo geral é ruim para o Brasil, né? E quem fatura com isso são os velhos bandidos aí de, de partidos de esquerda que agora aproveitam para se fingir de santo e, e crescer e ganhar o lofote em meio a essa confusão toda.
0: É exatamente. Ah, vamos caminhar para o final. Eu concordo com essa com essa posição do Gustavo. Ah, quem perde é o país, quem perde é o povo. É... Era muito mais interessante que essas duas forças fossem operassem juntas. Ah, infelizmente, não foi o que aconteceu, mas eu também vejo que, às vezes, algumas arestas precisam ser aparadas. Nós não sabemos o que poderia acontecer no futuro, qual é a dimensão disso. Talvez se ele tivesse mais tempo para planejar, para fazer alguma coisa, talvez o arrombo poderia ter sido maior. Agora é assistir as cenas dos próximos capítulos e ver o que, que ele está quem está por trás, se tem algum grupo, se ele fez isso por conta, por convicção própria, ah, quais são as próximas... O Brasil, você pode de tudo, né? menos de tédio. Então, é, é analisar agora esse, esse cenário, e ver quem mexe qual peça, quem faz o quê, quem vai ser nomeado no lugar de, do Sérgio Moro, dentro do governo, qual vai ser a reação das bases, ah, as movimentações do Congresso, dos outros grupos, mas eu vou dizer para você, sem medo de errar, ah, eu nunca vi um governo ser tão engessado por instituições que deveriam viabilizar ah, o funcionamento da instituição executiva. Ah, quando você fala em... É, tem três poderes harmônicos entre si. Essa harmonia, ela no Brasil, cada vez mais fica clara que ela, ela é toda pautada na, no, na troca de favores, no, na, no gasto excessivo de dinheiro público. É, queremos que o Brasil vá bem. Hoje é o Bolsonaro, ele foi eleito. Torcemos para que, de fato, ele conclua o governo de uma forma promissora. Eu acho que agora, os, o, passando o coronavírus, os holofotes serão para o ministro Paulo Guedes, que a, o vírus, eu creio, que logo vai, vai se tornar passado. Mas os efeitos da pandemia elas vão ser iminentes. Então, é aguardar. Vamos ver o que vai acontecer, a cena dos próximos capítulos. E nós estaremos aqui analisando, verificando tudo, tendo esse bate-papo para ajudar aí é, na, da melhor forma na instrução de cada um, de cada pessoa, de cada é, membro do, do RM1, mas também todos aqueles que se interessarem pela matéria, ok? Agradeço aí a todos que ouviram o nosso podcast pela sua paciência. Então é isso aí, nós encerramos, estaremos sempre acompanhando cada detalhe, cada movimentação teremos novos podcasts, prometemos que os próximos serão melhores, como eu falei, esse é o piloto, então a gente está aquecendo. Quero agradecer ao pessoal da Escola de Música que emprestou aqui o estúdio, os equipamentos, obrigado pelo apoio. Esperamos que em situações melhores, com podcasts, com temas mais interessantes, mais pacíficos, mais brandos, mas no Brasil a coisa pega fogo. É, fiquem conosco, acompanhem o R.M.U. nas redes sociais, Tamo junto até a próxima, um grande abraço.